0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Euh, avant de continuer, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on va recevoir une jeune docteur qui a fait sa thèse avec quelqu'un que vous connaissez, puisque c'est Jean-Jacques Gégère, qui était... La, la semaine dernière. Cette jeune fille s'appelle Pauline Coster et elle est à l'heure actuelle en stage postdoctoral au Carnegie Museum de Pittsburgh, aux États-Unis. Et elle a accepté... Vous voyez, ça fait un long voyage hein il a accepté de venir nous parler de tous les problèmes de peuplement d'Amérique du Sud et plus particulièrement, quand je dis tous les problèmes, je ne la regarde pas parce qu'elle est là, mais je la sens inquiète quand j'ai dit tous les problèmes. Non, elle va se focaliser sur euh, les singes anthropoïdes et aussi sur les rongeurs, n'est-ce pas et ça vous permettra d'avoir une idée de ce que l'on peut dire et de ce que l'on sait à l'heure actuelle. Bien. En ce qui me concerne, j'étais en train de vous parler des hominidés du miocène supérieur. Les voilà, ce sont les trois points rouges. Certains et certaines d'entre vous ont sûrement lu récemment dans Nature un article signé par deux collègues, Bernard Wood et Terry Harrison. C'est une review. Et ces trois points rouges, sont devenus des hominides. Alors, ce que j'appelle hominidé, il l'appelle hominini. Je vous ai déjà dit que j'étais très minoritaire dans la dénomination hominidé, mais j'ai défini... hominidé, pour moi, c'est tout ce qui regroupe les préhumains et les humains, c'est-à-dire c'est globalement la famille humaine et c'est le groupe frère des chimpanzés et des bonobos. Beaucoup de collègues l'emploient le mot de hominini, c'est-à-dire ils sont rendus à la tribu. Quoi qu'il en soit, ces deux auteurs Mettre ces trois points rouges dans des hominini, inserter ces dix. Parlons clair, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à considérer qu'ils ne savent pas bien s'ils sont des hominini ou si c'est autre chose. Bon, je ne veux pas développer là auprès de vous une controverse qui, dont je considère qu'elle serait mal étayée parce que ce papier dans Nature, c'est une review et un certain nombre de choses sont des affirmations qui restent des affirmations gratuites dans la mesure où en science... Si on affirme quelque chose, on le démontre. Si on ne le démontre pas, si on ne le démontre pas, alors, alors, on renvoie à une citation. Ce n'est pas ce que font toujours ces auteurs. Donc, je considère cet article plutôt comme un éditorial qui aurait pu paraître dans un journal, soit un quotidien, soit un hebdomadaire, soit un mensuel. Ceci d'autant plus, ceci d'autant plus. Alors là, je vais mordre. Ça ne vous surprendra pas. Que bien sûr que l'on peut dire bien sûr, bien sûr et je vais vous le dire après que on n'a pas assez de matériel à propos de ces hominidés du Miocène supérieur on n'a pas assez de matériel mais qui vous dit toutes les semaines qu'il faut des paléoanthropologues de terrain c'est Brunet pas de chance Bernard Wood, il n'a jamais trouvé un fossile de sa vie Je viens d'être méchant, je crois qu'il a été quelquefois sur le terrain en Afrique orientale et il a bien dû trouver quelque chose, mais enfin très peu. Alors, je trouve que non, on n'a pas le droit s'ils si veulent, si ces jeunes collègues anglophones veulent, parce que les gens qui sont en cause sont les gens de mon équipe. sont les gens de l'équipe franco-britannique qui a décrit Aurorine et ce sont les gens de l'équipe américano-éthiopienne qui ont décrit Ardipithecus. Voilà les gens qui sont visés. Quoi, hein. Bon, si on veut faire ça, pourquoi pas, c'est bien, c'est comme ça que l'on progresse, mais alors il faut apporter des éléments. Il ne faut pas faire des affirmations gratuites. Alors J'en ai peut-être trop dit maintenant, il faut peut-être que j'en dise un peu plus. Tout cet article est basé sur le fait qu'un certain nombre de caractères utilisés peuvent être des homoplasies. Alors, des homoplasies, ce sont des caractères qui apparaissent dans des groupes très différents. Des caractères semblables dans des groupes très différents. D'accord Par exemple, vous avez l'aile qui est apparue chez les oiseaux, chez les reptiles, chez les mammifères. Chez les données dans le désordre. D'accord ça, c'est de l'homoplasie. Alors, ils disent que chez les primates humains, préhumains, dans la famille humaine, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'homoplasie. Bien sûr, il n'y a aucune raison qui est... C'est évident, ça. Moi, je suis bien d'accord avec ça. On dirait qu'ils le découvrent. Ça fait, je vous ai dit un certain nombre de fois que je considérais la famille humaine comme un groupe de mammifères comme les autres. C'est tout, ce n'est pas différent. C'est un groupe de mammifères qui évolue comme évoluent les autres groupes de mammifères. Or, on a l'impression que dans cet article, ils viennent de découvrir que c'était un groupe de mammifères comme les autres. Ben Non, on le sait depuis longtemps. Alors C'est vrai qu'il y a un certain nombre de collègues qui considèrent qu'on est un groupe à part. Je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Enfin, bref, je pense que, jusqu'à plus ample informé, cet article n'apporte pas beaucoup d'eau au moulin de la connaissance de l'histoire de notre famille. Il en faudra d'autres. C'est un article récent, j'en aurais donc parlé. Si je n'ai pas été clair, vous aurez tout loisir de me poser des questions et je m'expliquerai après. Je reviens à mes trois points rouges. Toumaï, c'est l'Afrique centrale, c'est le Tchad. <coughs> Contrairement à ce qui est dit dans cet article-là, par exemple, c'est clair, Toumaï est bien daté. Il est daté à 7 millions d'années. Et ça n'a pas été publié dans un éditorial d'un quotidien, d'un hebdomadaire ça a été publié au compte-rendu de l'Académie des sciences des États-Unis, en plus. 7 millions. Les deux autres points rouges, l'un ici est en Éthiopie, dans le mi-de-la-Wash. C'est un Ardipithecus. Ardipithecus. 5.2, 5.8. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin très loin de 6 millions d'années. Ces formes, ces Ardipithecus, il y en a deux espèces qui ont été décrites. Une espèce a été décrite dans le Pliocène à 4.4 et une autre qui est Ardipithecus ramidus, une autre a été décrite, Ardipithecus cadaba jusqu'à 5,8. Donc, dans le myocène supérieur. Enfin, ce point-là, plus au sud, est au Kenya. C'est le point qui correspond à Aurorine. Et il est daté à 6 millions d'années. Alors, la première remarque que je voudrais faire, Compte tenu du titre de cours que j'ai proposé cette année, ben voilà une belle illustration. Ce que l'on croyait, c'est que l'Afrique orientale était le berceau de l'humanité. Ce n'est sûrement pas aussi simple que cela, puisque vous voyez... Les deux points rouges qui sont en Afrique orientale sont autour de 6 millions d'années et il y a un autre point rouge qui est en Afrique centrale autour de 7 millions d'années. Ces trois formes appartiennent pour moi très clairement à la famille humaine. Très clairement. Alors, je n'ai pas dit, que, et je ne dis pas que ces formes descendent les unes des autres. Ces formes sont des formes préhumaines qui sont sûrement situées sur des rameaux latéraux. Donc, voilà au moins une première chose le berceau de l'humanité en Afrique orientale, c'est plus complexe. Est-ce que, à partir de là, on peut dire que le berceau de l'humanité est en Afrique centrale Non, non, sûrement pas. Je crois qu'à partir de là, ce qu'on peut dire, c'est que le berceau de l'humanité, c'est sûrement l'Afrique. Sûrement. Ça, ça restera. Après, pour le reste, vous imaginez tous les blancs, tout ce qu'il y a encore comme terrain à faire. Hein Donc, je crois qu'il est urgent, très urgent, de ne pas se presser. Alors, j'ai beaucoup de problèmes avec ça, et notamment avec mes amis tchadiens. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais le président de la République du Tchad, à chaque fois que je le rencontre, me demande pourquoi je n'ai pas publié que le Tchad était le berceau de l'humanité. Parce que, bien sûr, c'est au Chat que, pour le moment, on connaît le plus ancien. Mais peut-être que dans huit jours, dans un mois, on va en trouver un autre ailleurs, plus ancien. J'en cherche, d'ailleurs, personnellement, des plus anciens ailleurs. Donc... Euh Mais ceci vous montre combien il est important de faire du terrain. Pardon de me répéter, mais en l'absence de terrain, vous n'auriez pas les trois points rouges. En l'absence de terrain, on en serait resté au point bleu et je vous expliquerai ce matin que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique orientale. Peut-être que demain, peut-être que l'année prochaine, une équipe sur le terrain va trouver des formes qui vont sûrement compléter ce que l'on connaît maintenant et qui vont changer notre point de vue. J'insiste bien sur le fait que... En paléontologie, et c'est valable, c'est valable pour la paléontologie humaine, la durée de vie d'une hypothèse, c'est le temps qui s'écoule entre la découverte de deux fossiles. On trouve un fossile, on fait une hypothèse, on trouve un autre fossile, et généralement, ça détruit l'hypothèse précédente Tout ça la change. Il faut être modeste. Alors, bien sûr, je vous comprends. Ce n'est pas du tout agréable parce que vous venez là pour avoir une idée précise de notre histoire. Eh bien, on essaie d'affiner ces points rouges si je schématise. Sur cette carte africaine, les points rouges sont les hominidés les plus anciens connus. Les points bleus sont des australopithèques et on aurait pu mettre des points blancs qui seraient des représentants du genre homo. Et on pourrait dire, les représentants du genre homo, quant à notre histoire, c'est un chapitre de notre histoire. Les points bleus, c'est un autre chapitre de notre histoire qui a précédé le chapitre homo. Les points rouges, c'est un autre chapitre. C'est un nouveau chapitre. Alors, est-ce que c'est le premier chapitre de notre histoire Est-ce que c'est le premier chapitre Je n'en sais rien. Je pense que si ce n'est pas le premier, celui qui précède est très près. Mais à vrai dire, je n'en sais rien. Je pense qu'on doit être très près du début de notre histoire. Mais nous avons encore besoin de découvrir d'autres matériels. Telle se fait la science, il n'y a pas qu'en paléontologie, on affine au fur et à mesure des découvertes. Bon, il se trouve que pour la paléontologie humaine, les fossiles sont particulièrement rares. Et il se trouve que les fossiles sont si rares que beaucoup de paléoanthropologues ont pensé qu'il était plus simple de rester dans leur bureau et de ne pas aller chercher. Ce qui n'est pas forcément une bonne solution pour essayer de mieux comprendre. Si on regarde d'un peu plus près ces fossiles du Miocène supérieur, parmi les caractères importants, vous avez la réduction des canines. Vous avez là, ici, une canine supérieure et une canine inférieure de chimpanzé, vous avez là canine supérieure et canine inférieure d'Ardipithecus cadaba. On assiste chez les préhumains à une réduction très marquée des deux canines. Cette réduction est si marquée que la canine supérieure perd sa crête aiguisoire. C'est ceci. Chez les grands singes, vous voyez, vous avez la canine supérieure très développée, la canine inférieure aussi, et la canine supérieure vient... Aiguiser sa crête postérieure sur la première prémolaire inférieure. Et cette prémolaire inférieure, elle porte une trace sur sa face vestibulaire de la canine supérieure qui s'aiguise sur elle. Si. Vous regardez tout à l'heure, en rentrant chez vous, vos deux canines, les voilà. Vous voyez qu'il y a eu quelques changements quand même. Hein vous avez une réduction considérable des canines. Vous avez perte de la crête aiguisoire. Bien sûr, vous avez perte du contact avec la prémolaire. Ici, on est du côté humain. Ici, on est du côté des grands singes. Ça, c'est typiquement un caractère humain. Alors, est-ce que ce caractère, pour revenir à l'article dont je parlais précédemment, est-ce que ce caractère n'est connu que chez les humains Peut-être bien que non. Mais il y a sûrement des modalités. Un tel caractère de réduction des canines a été décrit chez d'autres primates, mais sûrement avec des nuances. Et ces nuances font que les primates où il a été décrit n'appartiennent pas à la famille humaine, directement. Le caractère réduction des canines est sûrement un des meilleurs caractères pour reconnaître l'humain ou le préhumain du non-préhumain ou non-humain. Alors, vous voyez bien que le matériel découvert est un matériel extrêmement réduit. Vous avez là le matériel qui a été découvert pour Kadaba. C'est un matériel fragmentaire qui comprend, vous voyez, des dents isolées et quelques restes d'eau des membres. Bien évidemment, c'est peu de choses. C'est suffisant pour dire qu'on a affaire... À un représentant des hominidés, c'est largement insuffisant, à mon sens, pour préciser les relations de parenté. Et entre ces trois formes du Miocène supérieur, pour les trois, on a peu de matériel... Et pour tout arranger, forcément, on a certaines pièces pour une espèce et pas les mêmes pour l'autre. Et donc, pour faire les comparaisons, c'est souvent difficile. Et à l'heure actuelle, il y a discussion, par exemple, trois genres sont décrits, Certains disent, notamment euh, Timois et son équipe, il n'y a qu'un seul genre, c'est le genre Ardipithecus. D'autres disent, non, non, il y a bien trois genres. Qu'est-ce que j'en dis personnellement Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il est impossible, impossible de conclure. On n'a pas assez de matériel pour savoir si on a affaire à un, deux ou trois genres. Par contre, ce que je dis aussi, et ça, ça me surprend, ça me surprend. Regardez ces trois points. Vous en avez un en Afrique centrale et deux en Afrique orientale. Bon, c'est clair, les deux points en Afrique orientale sont très près, très près géographiquement l'un de l'autre. Ils appartiennent, on vous a beaucoup parlé de province biogéographiques et de biogéographie, tout à l'heure Pauline Coster vous en parlera encore, ces deux points-là appartiennent à la même province biogéographique. Celui-là, il est situé à à peu près 2500 km des deux précédents 2500 km, c'est pas mal. Et de plus, en ce qui concerne les faunes, il est clair que on a des faunes différentes d'ici. À 7 millions d'années, par exemple, vous avez ces mammifères Amphibies qu'on appelle des empracotères qui sont connus ici, qui sont connus en Libye, au nord, mais qui ne sont pas connus ici, à l'est. À partir de ces arguments-là, qui sont des arguments biogéographiques, il me semble la première question qu'on devrait se poser c'est de savoir si les deux qui sont connus en Afrique orientale appartiennent à un genre ou deux genres parce qu'ils sont dans la même province la question d'après c'est de quand on a répondu à cette question la question d'après c'est de savoir si ces deux là appartiennent au même genre que là alors qu'ils sont dans des provinces différentes. Vous voyez Eh bien c'est pas du tout la méthode de raisonnement qui est employée. Pas du tout. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit.. Hardy Pitekus a livré une forme un peu plus récente à 4 millions 4, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le miocène, on est dans le pliocène. Qui est un squelette presque complet. Les collègues ont pu faire des reconstitutions. Vous voyez à droite les reconstitutions de Hardy. Ça c'est la forme de 4-4. Hein Et là il y a une grosse surprise. Cette forme est bipède, le bassin certes a gardé des caractères primitifs, mais un bassin de bipède. Mais cette bipédie est particulière. Vous avez à la main un pouce opposable, mais au pied, le gros orteil est opposable. Donc, voilà un bipède qui est arboricole. Et il appartient au groupe des hominidés. L'idée classique était que la bipédie soit apparue dans la savane. Ardipithecus remet sans doute en cause cette idée. La bipédie est sans doute apparue pour, les, pour la famille humaine en zone boisée. C'est ce que nous enseigne cette nouvelle forme. Vous remarquerez aussi que cette forme a des mains et des pieds avec des doigts qui sont beaucoup moins longs que les doigts des chimpanzés ou des gorilles. Lesquels chimpanzés ou gorilles, souvenez-vous, on l'a déjà dit, pratiquent quand ils sont en quadrupédie, ils posent sur le sol le dos des deuxièmes phalanges des doigts. Il pratique, il n'y a pas de mot français pour ça, il pratique le knuckle-walking. Hardy ne pratiquait pas le knuckle-walking. Alors, cela change considérablement un certain nombre de choses... puisque gorilles et chimpanzés pratiquent le knuckle walking. Donc on pensait que l'ancêtre pratiquait le knuckle walking, que les chimpanzés ont hérité ce caractère de leur ancêtre, et que c'est un caractère partagé avec les les hominidés ayant perdu ce caractère. Il est évident que là, avec Hardy, le knuckle-walking serait peut-être apparu deux fois. Ce qui ne fait pas une hypothèse plus économique. Mais pas forcément plus fausse. Donc, ceci amène des discussions entre spécialistes et ces discussions sont loin d'être résolues, loin d'être réglées. Il y a beaucoup de discussions autour de cette dernière découverte. Beaucoup. Il faut dire que l'interprétation faite de cette dernière découverte change un certain nombre de choses, comme notamment les modalités d'apparition de la bipédie. Alors, on a à l'heure actuelle globalement deux tendances parmi les spécialistes. Ceux qui pensent que cette forme-là appartient bien à la famille humaine et ceux qui disent non, non. Bon, à mon avis il n'est pas possible de considérer la non-appartenance à la famille humaine. Ce n'est pas possible. Par contre, contrairement à ce que pensent les collègues qui ont publié Ardipithecus, c'est-à-dire l'équipe américano-éthiopienne, moi, était Bérane à chevaux. Pour eux, Ardipithecus, c'est l'ancêtre de Anamasis, qui est l'ancêtre d'Apharasis, etc. Ils font toute une lignée. Moi, je pense que, compte tenu des différences anatomiques qui existent, entre Ardipithecus, Ramidus, cette forme, et la forme dans le temps qui la suit. Qui la suit dans le temps. Hein. C je ne dis pas qu'il y a liaison entre les deux, moi je pense au contraire qu'il n'y a pas de liaison entre les deux et que ceci, Ardipithecus, Ramidus, c'est une fin de rameau. Ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, a donné naissance à autre chose. C'est une fin de rameau, un rameau qui s'est éteint. Bon. Mais... Il faudra voir ce que, là encore, les découvertes ultérieures apporteront. Aurorine. Vous voyez, il y a encore moins de matériel. Aurorine, il y a essentiellement un joli fémur que vous voyez là au centre. Et ce joli fémur permet clairement de dire que Aurorine est bipède. Bon, il y a quelques restes dentaires, pas si bien conservés que ça. Et puis voilà. Donc là encore, à nouveau, se pose toujours le même problème de comparaison. C'est pas facile de comparer le fémur d'Aurorine avec le crâne de Toumaï. Et je pense, si vous voulez, que pour le moment, plutôt, je parle pour les spécialistes, hein, plutôt que se battre entre eux, les uns et les autres, il ferait beaucoup mieux de reprendre leur sac à dos, d'aller sur le terrain et de trouver du matériel complémentaire. Quand ils auront enfin assez de matériel pour le comparer, il ben, n'y a pas de raison, ils tomberont d'accord et le problème sera réglé. Pour le moment, je ne crois pas qu'on puisse en dire plus. Alors, forcément... À partir du moment où il y a des désaccords, ça entraîne bah, tout ce que ça peut entraîner. Quoi, hein Alors, c'est facile. Il euh, y en a un qui dit à l'autre euh, « Eh bien, ton préhumain, c'est un singe. » Et vice-versa. Euh, je ne crois pas que c'est comme ça que l'on progressera, il faut trouver du nouveau matériel. Alors, il va y avoir, et il y a, un nouveau problème qui est un problème géopolitique. Vous voyez bien sur cette carte. Sur cette carte, on connaît comme vous le voyez, beaucoup de choses ici en Afrique orientale, beaucoup de choses en Afrique du Sud. Cette carte montre à l'évidence qu'il y a aussi des choses en Afrique centrale. Personnellement, avec mon équipe, j'étais en train de travailler en Libye et en Égypte. Claire pour des raisons géopolitiques, eh bien, dans l'immédiat, ça va s'arrêter. Hein Et à l'heure actuelle, même dans la partie saharienne, dans le Sahara central, on en est rendu au stade où on n'a plus l'autorisation les français de notre ministère des affaires étrangères pour aller circuler euh, dans le désert quoi hein. parce que bon c'est assez risqué je vois je suis allé euh, deux fois récemment dans, dans le sahara là bon euh, on commence à y faire des rencontres qui sont pas toujours celles qu'on voudrait y faire. Quoi, hein. Donc ça veut dire clairement qu'il euh, va sûrement y avoir un frein, sûrement un frein dans les découvertes sur le terrain. Ça ne joue pas pour ici, ça ne joue pas pour l'Afrique orientale, ou beaucoup moins, ça ne joue pas pour l'Afrique du Sud, mais pour toute cette région, où ça va beaucoup jouer. Pas de chance. Parce que cette région, c'est là qu'on vient d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est là qu'on vient de montrer qu'il y avait aussi des hominidés. Donc c'est là qu'il faudrait de préférence faire du terrain. Pour le moment, il va falloir attendre. C'est ainsi. Alors, au Tchad, au Tchad, vous avez vu, il y a un point bleu. C'est un australopithèque. Ce sont les images que vous avez à l'écran. C'est un australopithèque qui possède, à mon sens, des caractères particuliers. Il est à face plate. Et il sera décrit plus tard des, des formes à face plate, en Afrique orientale. Il y a là sûrement quelque chose que l'on ne sait pas pour le moment, ce qui est décrit en Afrique à face plate et le kenyanthrope kenyanthropus platyops, malheureusement, malheureusement, où le crâne sur lequel est décrite cette espèce est un crâne qui est complètement éclaté et vous avez plus d'argile que d'os. C'est-à-dire que vous avez une marqueterie de petits bouts d'os et entre chaque petit morceau d'os, les interstices sont remplis d'argile. Donc, au niveau de la forme, il est difficile d'avoir une idée. Et par ailleurs, les morceaux sont si petits que vous ne pouvez pas employer les techniques modernes pour reconstruire. Donc, là encore, pour confirmer cela, il serait urgent de trouver du matériel en meilleur état. Mais ce n'est pas fait. En tout cas, si ça devait être confirmé, on aurait en Afrique, vers 3,5 millions et demi d'années, des hominidés, au moins un rameau d'hominidés qui aurait des faces plate. Regardez ici sur le scanner de cette mâchoire combien l'avant est plat, complètement plat. On le voit bien aussi ici en face antérieure. Et tant qu'aux canines, puisque je vous ai montré une canine de Kadaba tout à l'heure, vous ben voyez, Kadaba était à 5,8 millions. À 5 millions 8. Eh bien, Vous voyez ici, à 3,5 millions, c'est-à-dire un peu plus de 2 millions d'années après, eh bien, cette canine elle est devenue encore beaucoup plus asymétrique, elle est beaucoup plus réduite et elle est cette fois maintenant complètement à la même hauteur que les incisives. C'est-à-dire que là, il est devenu vraiment très humaine. Euh, pour souligner ces hominidés à plates. Je vous montre là la mâchoire inférieure de quelqu'un que vous connaissez bien, Lucie. Et vous voyez combien Lucie, au contraire, est très prognate. Vous vous rendez compte la différence avec ici cette mâchoire. Ici, c'est complètement plat. Ici, c'est au contraire très convexe vers l'avant. On a là deux formes de mâchoires complètement différentes. Si vous avez une mandibule qui est très plate à l'avant, ça veut dire que l'ensemble de la face est plat. Si la mandibule est très convexe vers l'avant, ça veut dire que l'ensemble de la face est très convexe. Bon, c'est pas. Ça fait partie des choses qui devront être tirées au clair, mais pour cela, il faut trouver du matériel complémentaire. Alors, dans les formes les plus anciennes, la forme la plus ancienne, la voilà. Voilà sur cette image tout ce qui a été publié. Alors, regardez. Si vous voulez comparer... Vous avez un crâne. Les deux autres formes du Miocène supérieur, on ne connaît pas le crâne. On connaît pas. Donc, le problème est réglé. Vous ne pouvez pas comparer. Et dans les dents, on n'a souvent pas les mêmes pour tout arranger. Alors, par contre, ce que vous remarquez là aussi, c'est que, par exemple, sur cette canine inférieure, vous voyez bien qu'elle n'est plus en cro. Vous voyez qu'elle est usée là par l'apex. Cette canine inférieure est réduite et est déjà très humaine. Forcément, elle est moins dérivée que la vôtre, mais elle l'est déjà. Ce qu'il faut remarquer là, je le répète à nouveau, c'est que voilà, voilà l'ensemble du matériel possédé. Ce n'est pas beaucoup. je sens qu'un certain nombre parmi vous sont en train de se dire « Mais enfin, ils font quoi, ces gens-là » Rien du tout. Et alors, si je vous dis que j'ai mis 30 ans à récupérer ça, vous n'allez pas repartir avec une haute opinion C'est comme ça, mais si vous avez de meilleures idées, je suis preneur. Hein. Je connais même pire que le désert chaud maintenant et le désert froid, c'est encore plus drôle. Non, on manque cruellement de matériel, on en a suffisamment pour dire bah oui, ça appartient à la famille humaine. Mais pour le moment, voilà, c'est le début de quelque chose. Et je crois vraiment, alors je crois ça vraiment, on ne peut pas vous dire plus que le matériel ne peut dire. Ça, c'est un autre aspect... Le crâne que l'on possède est déformé. Ce crâne déformé... Je ne l'ai pas ramené là, je l'ai laissé là-bas, mais je pourrais le ramener tout à l'heure. Ce crâne déformé, les techniques modernes permettent de lui redonner sa forme d'origine. Ça, c'est quelque chose d'important. On a on possède maintenant toute une batterie de techniques qui permettent un certain nombre de choses. Par exemple corriger les déformations. On fait ce qui est marqué sur cette image on déconstruit le crâne et on le reconstruit. Pour le déconstruire, on le coupe, on tranche, mais virtuel, avec un scanner. Généralement, on utilise des scanners industriels quand les pièces sont assez grosses, scanners médicaux quand les pièces sont petites, et on a des images plus contrastées si on utilise une autre lumière. Sur un scanner médical, vous utilisez de la lumière rayon X. Vous pouvez obtenir des images plus contrastées en utilisant de la lumière synchrotron. En France, on a un synchrotron, c'est un équipement européen qui est à Grenoble. Et si vous coupez le crâne de Toumaï, on a fait ça. En scanner synchrotron, toutes les parties osseuses sont plus faciles à paramétrer, à segmenter, parce qu'on les voit mieux. C'est plus contrasté. C'est un travail énorme. La part ce jeudi, mais le cours d'après, vous verrez quelqu'un qui viendra vous expliquer qu'il a fait ça pour reconstruire la boîte endocrânienne et avoir une image du cerveau. Alors Ce sont des techniques qui sont longues. Vous voyez tous les morceaux qu'il y a là qui sont souvent difficiles à mettre en œuvre. Quand vous avez fait les scanners et quand vous avez segmenté, après, il faut numériser, puis utiliser des logiciels appropriés. Là encore, le drame, c'est que souvent, ils ne sont pas exactement appropriés pour faire ça. Donc, il faut reprogrammer, voire les programmer complètement. Quoi qu'il en soit, on sait maintenant faire et on peut faire, on reconstruit en trois dimensions dans le cas précis, le crâne, et on lui redonne la forme qu'il avait au moment où il est mort. C'est beaucoup de travail, hein c'est beaucoup de travail. Reconstruire le crâne de Toumaï, ça a été un travail d'un an. Reconstruire son endocrâne, vous verrez, mais ça a été encore un travail plus long. Voilà divers diverses étapes de la reconstruction. Et ces techniques vous voyez, permettent même d'avoir accès sans destruction à l'anatomie interne. Ainsi, vous voyez qu'on a pu reconstruire ici l'oreille interne de Toumaï. Ce n'est pas très bien fait, on peut faire mieux que ça. Voilà l'oreille interne de Toumaï avec la cochlée et les trois canaux semi-circulaires dans les trois directions de l'espace. Donc, on a vraiment accès à des choses qui sont de l'anatomie interne qu'on ne pouvait pas voir avant. Et ça, c'est un plus considérable. On peut aussi, bien sûr, de cette manière, mesurer la capacité cérébrale. Voilà la reconstruction. Vous voyez cette, En forme. Ces données-là, on peut les envoyer à une machine... Alors, maintenant, on fait des machines plus simples. Là, quand on l'a fait, c'était un stéréolithographe laser. Maintenant, on fait des imprimantes 3D et ces machines vous sortent un moulage de ce type-là. C'est-à-dire que vous revenez dans le réel. Vous êtes parti du réel, vous êtes passé par le virtuel et vous revenez au réel. Vous partez d'un crâne qui est déformé et vous arrivez à un crâne qui a retrouvé sa forme d'origine. Ça, on sait parfaitement faire. C'est long, mais on sait faire. De la même manière, en utilisant des techniques mathématiques, on peut savoir, puisque certains collègues disaient, par exemple, Toumaï, ce n'est pas un préhumain, c'est un gorille ou une gorillette. Eh bien, on peut s'amuser quand on est dans le monde virtuel, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut s'amuser à essayer de transformer Toumaï en gorillette ou en chimpanzé. Et on regarde ce qui se passe. Eh bien, vous voyez pour rester très simple, ce qui se passe, c'est que quand vous le transformez en gorille, le crâne éclate d'un peu partout. Il y a des parties qui chevauchent, donc ça ne va pas. Et c'est la même chose du côté des chimpanzés. Et on n'a fait qu'une chose, vous voyez, là en rouge sont les gorilles, l'ellipse des gorilles, là en vert des chimpanzés. On a fait qu'amener le crâne le pousser pour qu'il tangente ces deux ellipses. Et dans un cas comme dans l'autre, le crâne éclate. La conclusion, c'est que c'est ni un chimpanzé ni un gorille. Ces techniques permettent des reconstitutions. On peut faire des images miroirs. Vous avez la partie gauche, vous pouvez faire la partie droite. Tout ça, maintenant, on sait très bien faire. C'est important, il faut le faire. Mais il ne faut pas faire que ça. Si vous faites que ça, vous saurez plus de choses sur Mrs. Pless, mais vous n'aurez toujours que Mrs. Pless. Stark fontaine Afrique du Sud. Par contre, ces techniques permettent de dire plus, de faire dire plus aux fossiles. Et surtout, vous avez accès à l'anatomie interne sans destruction. Sans destruction. Voilà une autre mâchoire. Vous voyez, c'est très pratique. Vous avez juste cet exemple, vous avez la canine là, vous avez la canine gauche en bas qui existe, elle est là cette canine la canine gauche elle est là en blanc on fait l'image miroir, et eh bien l'image miroir c'est la canine bleue, c'est là elle n'existe pas, c'est l'image miroir de la canine gauche cette canine gauche, la voilà ici. Au passage, vous voyez, hein, la couronne a été très réduite, mais vous voyez la racine Vous imaginez si vous aviez une racine comme ça, votre canine Rassurez-vous, non, ce n'est pas le cas. Eh bien, on fait la canine droite en image miroir etc., etc. C'est pratique. Voilà le scanner de la canine en place. Regardez cette racine. Hein Peut-être que la couronne est toute petite mais cette canine, elle ne faisait pas de la figuration avec une racine comme ça. Hein. Elle servait à quelque chose. Hein. De la même manière, à partir du crâne, le crâne permet de dire si on a affaire à un bipède ou pas à un bipède là sont des techniques simples, il y en a d'autres celle-là par exemple vous prenez l'angle fait par le plan du trou occipital c'est là que se met la colonne vertébrale et le plan de l'orbite vous voyez cet angle est égal ou supérieur à 90 degrés chez un chimpanzé ou chez un gorille cet angle est toujours un angle aigu 60-75 degrés chez Mrs. Pless, la voilà. C'est 90 degrés. Chez Toumaï, c'est de l'ordre de 90 degrés. Celui-là est quadrupède, les trois autres sont bipèdes. Voilà une autre manière de trouver la bipédie ce sont les traces de pas de l'Aïtoli. Hein qui montre que ils sont datés à 3 millions 6 bah 3 millions 6 on avait des hominidés bipèdes bah ben oui on avait des australopithèques. 3 millions 6 c'est australopithèque afarensis 6 à l'heure actuelle L'idéal. Et donc, pour compléter ce que nous savons, un, d'aller sur le terrain et de trouver d'autres fossiles. Deuxièmement, il est urgent de ne pas se presser et de ne pas conclure hâtivement. Trois, il est urgent que les paléontologues signent un pacte de non-agression entre eux. Pacte qui dirait, au lieu de se battre, il vaut mieux aller se battre sur le terrain pour trouver des fossiles. Quatrième point, bien sûr... Toutes les nouvelles techniques sont les bienvenues et permettent de dire plus avec déjà ce que nous avons. La semaine prochaine, je vous parlerai des Australopithèques. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.